0: Short-Lag. Das ist natürlich jetzt Monsterding.
1: Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: <lacht> Eine Woche ist die PDC-WM 2023 jetzt schon alt. Die erste Runde wurde heute im Alexander Palace abgeschlossen. Und wir hatten die ersten Spiele von Gabriel Clemens und Michael van... Gerven, das alles besprechen wir natürlich bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Ihr habt es im neuen Intro gerade ja auch schon gehört, alles präsentiert von Bulls. Marvin Farnbom ist mein Name und den jungen Mann neben mir, den muss ich glaube ich nicht vorstellen. Heute mit dabei hier bei Shortleg, Fabian Schmusler. Hallo Fabian.
1: Guten Abend, hallo.
0: Ja, guten Abend an alle, die hier noch mit dabei sind, live bei Twitch, wie die letzten Tage auch. Ihr könnt euch gerne über den Chat hier mitbeteiligen. Wir nehmen eure Beiträge mit auf und werden die hier in die Sendung mit reinbringen. Und für alle die, die sich den Podcast im Real Life anhören, gar kein Problem. Das könnt ihr weiterhin auf allen bekannten Podcatchern tun, wie Spotify, mein Sport Podcast, Apple und Google Podcasts und neuerdings auch bei Amazon Music und wie immer an dieser Stelle empfehle ich auch den Daten der YouTube-Channel. Da gibt es heute nochmal Interviews von Dave Chissel und von Gapel Clemens. Das war auch der letzte Tag jetzt, an dem wir in London vor Ort waren. Exxon und Kevin machen sich dann morgen wieder auf den Heimweg und werden dann im Laufe der WM auch hier dann dazu stoßen und ihre Eindrücke von vor Ort schildern. Ja, Fragen, Kritik, Bewertungen, alles gerne hier rein in den Chat. Wir freuen uns natürlich über ein Abo und ein Follow überall da, wo das möglich ist. Gut, alles dann dazu ist gesagt. Fabian, wenn du die WM jetzt so ein bisschen verfolgst und da auch vielleicht an, an deine WM so zurückblickst auf die Ali Pelli bühne juckt das in den Fingern, wenn du dir die WM-Spiele jetzt so ansehen musst am TV?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es ist äh, immer noch so ein bisschen unrealisierbar, was... So ein bisschen letztes Jahr passiert das bei mir, aber wenn man dann vorm Fernseher sitzt oder wo auch immer, am iPad oder am Handy und das verfolgt, dann verspürt man schon so ein bisschen das Kribbeln, weil man einfach weiß, wie es ist, da oben zu stehen und wie gerne man da oben gestanden hat. Also ich habe es da oben genossen und würde es auch super gerne wieder tun. Und da kribbelt es natürlich schon stark in den Fingern wenn man dann die anderen das Spielen sieht.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber du hast ja noch genug Jahre Zeit. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir dich da oben noch das ein oder andere Mal sehen werden. Dann starten wir rein in den siebten Turniertag. Kommt zu glauben, aber die WM ist auch schon wieder eine Woche alt. Ist aber tatsächlich so, die erste Runde wurde am Nachmittag beendet. Und da hatten wir noch zwei Erstrundenspiele auf dem Programm. Los ging es mit der Partie zwischen John O'Shea und Darius Labanauskas. Hier gewinnt der, der Litau mit 3 zu 2, konnte einen 0 zu 2 in den Sätzen hier noch drehen. Hätte mir ein bisschen mehr von diesem Match erwartet. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also, wenn man sich dann so die Statistiken anguckt, ähm, hat man sich natürlich ein bisschen mehr erwartet, vor allen Dingen, weil beide ja Torspieler sind. Auch wenn Labanauskas sich jetzt nicht über die Tour qualifiziert hat, aber. Ähm, ja, es war spannend, das war das Schöne vielleicht im Spiel. Man dachte eigentlich, okay, O'Shea, der holt sich das nach dem 2-0. Aber ähm, Labanowski ist dann natürlich stark zurückgekämpft. Vom Spannungsgrad her war es schon sehr hoch. Aber die Qualität des Spieles war ähm, leider nicht so hoch, wie man es sich von zwei Torspielern gewünscht hätte.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Wir hatten in das ist eins eigentlich ein super Beginn. Der ne? ist von 158 von Labanauskas, dann hat O'Shea 112 gescheckt und er dreht die beiden ersten Sätze ja noch mit 0-2 Rückstand, gewinnt die trotzdem. Am Ende wahrscheinlich vielleicht dann doch die WM-Bühnenerfahrung von Labanauskas, die da den Unterschied gemacht hat aus deiner Sicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade vor O'Shea äh, vielleicht ein bisschen Plus-Nervosität, auch wenn er Tor gespielt hat, hat er ja nicht viel Bühne gespielt. Und ich glaube, Labanauskas war da vielleicht ein bisschen abgezockt da gerade auch nach dem 2-0 ist auch so ruhig zu bleiben. Vor allen Dingen muss man sich ja auch klar machen, was du gerade gesagt hast. In beiden Sets führt Labanauskas 2-0 und kriegt das dann noch mit 13 um die Ohren. Und ähm, das wegzustecken, das ähm, braucht natürlich dann eine gewisse Erfahrung. Die hatten Labanauskas einfach auch durch seine Auftritte und äh, hat das dann am Ende dann doch noch gedreht, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, O'Shea marschiert da jetzt durch, aber seine Erfahrung hat es dann am Ende doch gerichtet.
0: Ja, O'Shea jetzt nach Simon Midluck und Richie Eddhaus der dritte Spieler, der einen 2 zu 0 noch verspielt hat und am Ende dann verloren hat. Laban war hier ja schon mal ziemlich weit gekommen bei der WM. Also auch wenn es nicht so jetzt in dieses Jahr lief, er kam jetzt ja auch wirklich nur über die Nordic-Baltic-Tour zur WM, über die Porto hat es nicht gereicht. Zieht er hier am Ende in Runde 2 ein. Dann kam es zum letzten Erstrundenspiel dieser WM. Die Zeichen waren vorher eigentlich klar verteilt. Martin Klammer gegen den Chinesen Qi Cheng Han gewinnt ja auch erwartungsgemäß mit 3 zu 0. Aber Fabian der Schnee hat sich doch ganz gut verkauft, oder?
1: Ja, also ähm, es ist ja immer so bei der WM, dass ähm, diese Qualifikationsmöglichkeiten, die sind ja relativ ja, groß, auch äh, so ein bisschen multikulturell und ähm, da ist es natürlich dann immer schön, wenn man so Spieler, neue Spieler äh, dann mal sieht und ähm, klar, auch hier spricht der Everton jetzt nicht für ihn, aber es hat schon so ein bisschen Spaß gemacht, ihn auf der Bühne zu sehen, er hat sich ja auch Wahrscheinlich auch sehr gefreut, da oben zu stehen und es macht generell immer Spaß, so einen Underdog zu haben. Und man ist einfach auch schon so generell, außer man ist jetzt totaler äh, Martin-Klärmarker-Fan, ist man eigentlich generell immer fast für den Underdog. Und da macht es dann natürlich umso mehr Spaß, dann immer so Leuten zuzusehen.
0: hatte 480er geworfen, damit äh, drei mehr als Martin-Klärmarker. Der war jetzt nie in Gefahr, so richtig, was richtig gesagt. Aber so viel er hat noch nie ein Chinese bei der WM zuvor geworfen. Also, das kann man durchaus festhalten. Und ja, ein bisschen schade, wir haben es gestern schon in der Forschung auf diese Partien gesagt. Ein bisschen schade, dass Chi äh, Chen Song da jetzt erneut nicht teilnehmen konnte, der ja die China Premier League total dominiert und auch noch mal ein ganz anderes Level eigentlich hat. Vielleicht wird's dann ja im nächsten Jahr was. Ähm, da muss man natürlich auch abwarten, wie China das mit äh, Corona und so weiter regelt. Ähm, ja. Aber den Sterner Qualifier wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren geben. Damit ähm, ja, war die erste Runde beendet. Al- als Fazit kann man sagen, 21 Mal hat sich hier der pro spieler oder der pro qualifikant durchgesetzt, besser gesagt, und 11 Mal derjenige, der über den International Weg kam. Weg ist auch gut. Ähm, auch wenn das natürlich teilweise auch Pro-Tour-Spieler sind, ne? bei Lavanauskas ja auch so. Aber hier eine, eine klare Verteilung gegenüber die mit den Protospielern. Gut, dann ging es noch nahtlos weiter mit dem ersten, zweiten, Rund, äh, zweiten Spiel des Tages und das hat von vorne weg ja sehr, sehr viel versprochen. Kellen Risk gegen Josh Rock, da hatten sehr, sehr viele Bock drauf, das am Nachmittag ähm, sicherlich das, das Highlight, ja, wie, wie schätzt du die Partie an? Josh Rock gewinnt deutlich mit 13-0, war auch für dich vorher der Favorit?
1: Boah, schwer zu sagen, also, ähm, Ken Ritz hat letztes Jahr eine super WM gespielt, ist ja dann am Ende erst gegen Peter Wright rausgeflogen und ähm, Josh Rock ist ja aktuell so der Mann, über den viele reden und ähm, unter anderem auch äh, bei manchen unter anderem auch WM-Sieger-Tipp. Also für den kann es ganz weit gehen, Finde ich bin ich auch der Meinung. Also ich würde mir jetzt nicht den WM-Titel zutrauen, ja. aber zumindest mal ein bisschen weiter noch und. Ähm, ich würde nicht sagen, dass er Favorit war, weil Ken Ritz einfach auch ein sauguter Spieler ist, auch wenn er in letzter Zeit vielleicht nicht so die besten Darts gezeigt hat oder das, was man von ihm vorher schon gekannt hat. Aber ein 3-0 spricht halt schon für sich. Also auch wenn jetzt das erste Set noch 3-2 war, die anderen beiden gewinnen dann doch recht souverän mit 3-1 und hat mich schon, muss ich sagen, ein bisschen überrascht. Also nicht, überrascht, dass er nicht unbedingt überrascht, dass er gewonnen hat, aber dass es so ein klares 3-0 ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Schaut man nicht auf die Doppelquote, findet man vielleicht auch den Grund dafür, 36% versus 15%. Da hat Rizk vor allen Dingen in Satz 1 ja viel, viel liegen gelassen, geht hier als zweiter Gesetzter nach äh, Double Gurney raus. Hast du denn, denn Josh Rock mal auf der äh, Development Tour besser kennengelernt? Ich habe jetzt noch mal geschaut, du hast einmal gegen ihn 0 zu 5 verloren dieses Jahr. Ähm, konnte der vielleicht auch ein bisschen da quatschen? Oder wie war dieses Spiel? Vielleicht erinnerst du dich noch daran.
1: Ja, ich erinnere mich noch dran. Das war ähm, das... Äh, erste Viertelfinale, was ich gespielt habe dieses Jahr auf der DevTour, ähm, da lief es in allen Matches davor wirklich gut und genau in dem Match ähm, lief es dann gar nicht für mich und er hat völlig verdient 5 gewonnen. Aber tatsächlich habe ich mich mit äh, ihm schon bei der UK Open habe ich mich das erste Mal mit ihm unterhalten, da hat er mich angesprochen, kurz vor der UK Open hatte ich mein Spiel gegen Daryl Gurney auf der European Tour in Riesa und da hat er mich darauf angesprochen und wir grüßen uns auch, wenn wir uns sehen. Und, äh, aber so das große Gespräch haben wir jetzt noch nicht miteinander geführt, ähm, ja, aber ähm, er scheint ein ganz netter Typ zu sein so auf der Tour, er spielt halt aber auch echt krass, also ähm, das ist teilweise unglaublich, viele 100 plus Averages auch auf der Bühne, scheint ihm nichts, scheint er hat fast keine Nervosität, spielt 92, obwohl es die größte Bühne ist, die es auf dem Dart gibt und ähm, es ist einfach echt unglaublich, ähm, wie Josh Rock einfach aus dem Nichts kam und ähm, das zeigt ja auf der Bühne genauso wie auf den Floor-Turnieren und äh, das ist einfach, ja, man kann es äh, sich anders sagen und das ist einfach unfassbar, Das hätte niemand gedacht Anfang des Jahres.
0: Nee, also die aller, allergrößten dort hatten ihn bei der Q-School auf der Tourkarte getippt, weil die es schon mal wie in Pubs gesehen hatten und so. Also, aber vorher war er echt nirgendwo. Ne? Und dann holte er sich die Tourkarte. Und das Jahr lief er gar nicht mal so gut am Anfang. Er hat zwar krass, er wird es gespielt, aber er irgendwie hat es nicht in Ergebnisse umützen können. Und jetzt wird er ja von vielen teilweise auch als Geheimtipp auf die, auf die WM gesehen. Das ist, ist schon krass. Und das, die nächste Runde, das wird ja auch unglaublich. Nathan Erstmal gegen Josh Rock. Das für ein Drittrundenspiel, das ist schon, schon eine harte das Nummer. In sich. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Das das könnte dann Best of Seven Matches, dann äh, Seven Sets. Das das wird krass.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eine sehr starke dritte Runde.
0: Gut, der Nachmittag abgeschlossen wurde dann mit der Partie zwischen Dave Chissel und Andrew Gilding. Da ging es ja auch von Anfang an eigentlich mega gut los. Also Chissel... Äh, kam eigentlich gut rein, verliert aber das erste Leck, weil, weil Gilding in elf Darts spielt, äh, verliert den Satz dann in 0 zu 3, Chizzy, und man wusste eigentlich gar nicht, wie. Der kontert dann aber direkt in 15, 12 und 11 Darts, und nach zwei Sätzen steht Chizzy bei 112 und Gilding bei 106, und äh, ja, das, das war schon, also das, das Match hatte doch äh, einiges.
1: Ja, also auch gerade äh, Andrew Gilding hat sich dieses Jahr wieder Super gezeigt hat, ähm, hatte ich glaube, er hat das Protofinale gegen Danny Jansen verloren gehabt. Aber er hat zumindest eins gespielt, hat auf der European-Tour gute Ergebnisse eingefahren. Und ähm, er, es macht auch so ein bisschen, trotz seines eher langsamen Wurfstils und ähm, seinen neutralen Spielstils, macht es schon ein bisschen Spaß, ihm zuzugucken, gerade wenn er wieder so gute Dart spielt und ja, du hast gesagt, im ersten Leck, er gewinnt irgendwie 3-0, was man gar nicht mit gerechnet hat. Dave Chissel kommt super zurück und dann zweimal die Slider, den Satz für Chissel am Ende. Also das Spiel muss Chissel nicht gewinnen, bin ich ehrlich, finde ich der Meinung. Aber er hat es dann doch geschafft, aber Gilding hat wieder gezeigt, warum er in letzter Zeit wirklich so stark ist.
0: Er dreht noch ein 0 zu 2 im vierten Satz, Chizzy. Gilding hatte noch mal die Chance für 150, ne? Auf den Deciding Set scheitert dann knapp an der Doppel 18 und Chizzy macht's dann. Den trauen ja doch auch manche auch einiges zu über dieser WM. Ne? Ich meine, Chizzy ist immer so nah Name bei der WM, wir erinnern uns alle an das Spiel gegen Michael van Gerwen glaube ich, den er da einfach äh, ja, oder drüber gefahren ist. Total genial, was er ja spielen kann. Konstanz ist immer sein Problem. Was, was glaubst du? Zuletzt war er eigentlich wieder besser unterwegs.
1: Ja, er spielt, ähm, das ist halt das, was du gerade gesagt hast, diese Konstanz, ist das, was bei Chizzy halt ein bisschen fehlt. Ich finde, also, wenn man sich ja so ein bisschen mehr mit Darts befasst, sieht man auch anhand einfach seines Wurfs, er zieht ja nicht durch, er schnickt. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen das Unkonstante her, dass man es nicht so gut kontrollieren kann. Aber wenn der mal drin ist, dann ist er wirklich drin. Also, da kann den auch fast keiner stoppen, was ja bei vielen Dartspielern so ist. Und ähm, ja. Du hast angesprochen, eine super äh, WM vor zwei Jahren war das, glaube ich, äh, gespielt. Vor zwei oder drei Jahren war es. Ähm, und ich kann ihm also, ich kann ihm schon wirklich viel zutrauen äh, in dieser WM. Also wenn er wieder sein Spiel findet, was er spielen kann, dann gut, kann es jeder schaffen, wenn jeder sein Spiel findet. Ja. Aber wenn er so weitermacht wie jetzt in dem Spiel, dann ähm, glaube ich, sehen wir, sehen wir Chizzy ein bisschen länger. Kommt gerade auch
0: nochmal aus dem Chat, dieses Wurf ist unanschaubar, es gibt sicherlich definitiv schönere Wurfstile, ich denke da sind wir uns einig, aber er führt bei ihm halt zum Erfolg und das seit, seit mehreren Jahren eigentlich einer immer Top 16 Spieler, also Top 32 aus Ewigkeiten, das ist ist äh, ja auch nicht selbstverständlich bei der Masse mittlerweile an guten Spielern.
1: Ja, und da sieht man auch wieder, wie individuell da ist. Also eigentlich kriegt man, jeder Anfänger kriegt von vornherein gesagt, Abend durchziehen und Dave Chisnell spielt unglaublich gut, aber zieht den Abend nicht durch. Also ist einfach alles möglich in diesem Sport.
0: Das definitiv. Das war es dann eigentlich zum Nachmittag, dann gehen wir rein in den Abend, das Highlight natürlich aus deutscher Sicht, Gabby Clemens. Zuvor sprechen wir aber noch über das erste Match des Abends und zwar Mervyn King gegen Danny Baggish. Ja, für King war es ein Schwaches Jahr, hat er auch in den Interviews danach gesagt. War überhaupt nicht zufrieden, was er dieses Jahr gezeigt hat. Hat auch die, die großen TV-Turniere ja teilweise verpasst. Gewinnt die ersten beiden Sätze mit, mit 3 zu so 2. Äh, Bergisch kämpft sich dann irgendwie noch zurück, ne? aber im, im fünften Satz, wenn es darauf ankam, da konnte dann King nochmal sein Niveau wieder deutlich steigern.
1: Ja, also ähm, gewinnt die ersten beiden Sätze im Decider, dann spielt gewinnt Bergisch mal im Decider und dann spielt er so 112 zum 3-1 im vierten Set, die wirklich stark waren, weil King vorher einen Dart ausgelassen hat oder zwei, ich weiß es nicht mehr ganz genau und dann checkt, ähm, ähm, bagge ich die 112 und äh, pusht sich dann wieder, aber im letzten Set äh, ja, hat King dann wieder ein bisschen angehoben und äh, finde ich dann aber auch am Ende verdient geworden. Ich hatte so ein bisschen
0: Angst, nicht Angst, an gestrichen bei King ist es auch so, dann irgendwann, wenn es nicht mehr so läuft, ne, dann sieht man das ja, das Gesicht bei ihm so schmerzverzerrt, ne? so beim um Rücken kommt dann irgendwie, man, spielt, man denkt immer, oh, den, den, den geht's gar nicht gut. Er hat ja auch wieder ultra geschwitzt auch wieder. Das ist bei ihm ja sowieso. Mein, du hast ja sagen können, die Ellie Pelli Bühne ist wahrscheinlich nicht gerade kalt, aber ähm, auch wenn es außen rum echt kalt ist vor allem dieses Jahr, wie man gehört hat. Ähm, aber er hat es dann echt noch mal steigern können und hätte ich ihm gerade nach diesem Jahr vielleicht gar nicht
1: so zugetraut. Ja, das ja. es ist aber auch so ein bisschen die Erfahrung dann natürlich von Mervyn King, also ist ja auch schon zig Jahre lang auf der Tour unterwegs und hat schon zig WM-Erfahrung gesammelt und auch schon bei anderen Turnieren und ich glaube einfach, das ist das, was es am Ende gemacht hat in dem Spiel, dass Bergisch noch nicht so viel Erfahrung hat und Mervyn King dann einfach wusste, okay, jetzt muss ich in dem Moment mal mein Spiel anheben und Du hast angesprochen, das Jahr verlief nicht so gut, vor allem nachdem er das Jahr zuvor wirklich ein super gutes Jahr gespielt hat. Also, ähm, was der da teilweise für Darts gezeigt hat, war wirklich auf einmal, als wäre da ein neuer Mervyn King. Ja. Und ähm, dann konnte er leider in diesem Jahr nicht ganz anknüpfen, aber er hat dann doch wieder gezeigt, warum Marvin King Mervyn King ist. Und ähm, dann äh, hat es dann doch wirklich, wie du gesagt hast, sich nochmal angehoben und dann wahrscheinlich auch durch seine Erfahrung gewonnen das Spiel.
0: Dann kam es zum Heiligen aus deutscher Sicht. Gabriel Clemens gegen William O'Connor. Gaga gewinnt hier mit, mit 3 zu 0. Das vorweg natürlich die erfreuliche Nachricht des Tages. Ich kann nur sagen, Chapeau und Hut ab, Gaga. Ähm, es war definitiv kein einfaches Match. O'Connor hat ja gezeigt, was er gegen Paul auch vor der ersten Runde gezeigt hat. Das war immer echt stark, brutal. Aber wir können nur sagen, ich kann es dazu an Gaga, oder? Ich meine, wer das gemeistert hat heute, ich, echt überzeugend.
1: Ja, also, ich bin ehrlich... Ähm, nachdem ich O'Connor gegen Greaves gesehen habe und gesehen habe, dass Gaga gegen den Gewinner von den beiden spielt, war mir schon klar, okay, das wird ein echt schweres Spiel. Und dann hat O'Connor so ein geiles Spiel rausgehauen gegen äh, Bo Greaves. Ich ich hätte mich auch voll für Bo Greaves gefreut, wenn sie das gemacht hätte, aber sie hat ja auch stark gespielt. O'Connor war einfach nur besser. Und ähm, was so ein bisschen natürlich... Gaga hat mega gut gespielt, in den wichtigen Momenten auch immer da gewesen, auch mal 180er, 140er im richtigen Moment rausgehauen, aber... Hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass äh, O'Connor ein bisschen Double Trouble hatte, und ähm, aber letztendlich muss man einfach sagen, er hat es gut gemacht, hat ein paar Highlights gehabt, die 132 im letzten Set, hat das letzte Set ja dann auch ganz klar gewonnen und ähm, es hat ähm, schon, glaube ich, sehr, sehr viel Freude gemacht, dass man nicht zittern musste aus deutscher Sicht, weil es am Ende ein klares 3-0 war, weil er sich immer in den entscheidenden Momenten dann doch durchgesetzt hat und... Ähm, ja, also wirklich gut gemeistert, vor allem weil O'Connor wirklich ein starker Gegner ist.
0: Er natürlich, ich weiß, hätte, hätte, aber am ersten Satz natürlich anders laufen können. Ne? O'Connor hat da drei set und und Gara diesmal muss man auch sagen, hätte die Chancen einfach, und das war vielleicht in den letzten Wochen oder auch Monaten bei den tv turnieren nicht so, hätte die Chancen einfach mal genutzt. Ne? Und auch dann das 2-0 mit dem Decider super schnell klar gemacht, da gar nichts anbrennen lassen. Hinten raus die Matchdarts, da hatte ich auch schon wieder so ein bisschen Angst. Also, na, ne, wenn er das Leck dann noch irgendwie f- verliert und dann setzt das sich wieder im Kopf fest und dann war es dann die, Do- die Doppel-3 in Matchdarts Nummer 6. Äh, und, und generell schaut man auf die Statistiken, 95,64 und 39% Doppel, die wären jetzt ja auch noch besser gewesen unter die 6er, die verpassten Matchstarts, die fünf vorher. Da kann man, kann man nicht meckern, ne? Also, was soll man da noch viel nee. sagen?
1: Ne, kann man wirklich nicht. Also wirklich ein guter Auftritt von. Gaga, und ähm, hoffentlich geht es dann auch so weiter. Er spielt ja gegen den Gewinner von Wade gegen James Wilson, äh, gegen äh, Jim Williams. Genau. Und ähm, mal sehen, also ich nehme stark an, dass es Wade ist. Gaga hat ja so ein bisschen ein Wade-Problem. Aber vielleicht kann kann er das Märchen wie gegen Peter Wright wiederholen und auch Wade dann in der dritten Runde rausnehmen. Obwohl er meiner Meinung nach nicht Favorit ist gegen Wade, wenn er sich durchsetzt.
0: Ja, ja, das ist so eine Sache, ne? Wade, eigentlich nach seiner äh, Krankenhausgeschichte dann da in Leverkusen, weiß er, glaube ich, seitdem ja. ist er nicht mehr so, vorher war er ja unglaublich unterwegs, wahrscheinlich war es vielleicht der beste James Wade, den wir die letzten Jahre gesehen haben. Auch so viele 10er plus averages das war von ihm eigentlich gar nicht gewohnt ist, so in der Form. Ja, danach so ein bisschen, aber klar, James Wade ist James Wade, ne? Die WM passt zwar auch nicht so bisher so zu ihm. Ich sag mal so, jetzt als 25 äh, gesetzt in, in Runde 3, da kommt zwangsläufig jemand, der sehr, sehr, sehr gut Dart spielt. Es hätte doch vielleicht auch schlimmere Gegner geben können, oder? Ich meine, jetzt so, Flo Morgen ist schon vorweggegriffen gegen Luke Humphries, das tut vielleicht ein bisschen mehr, wo der Michael Smith und Martin gewinnt. das sind nochmal noch mal ein anderes Kaliber aktuell, oder?
1: Ja, also, du hast angesprochen, die Geschichte in Düsseldorf nach der European Tour von Wade, ähm, aber man muss natürlich dann immer gucken, äh, WM-Bühne ist natürlich dann nochmal was anderes und ähm, ich finde auch, ja, es gibt äh, es gibt auf jeden Fall schwerere Lose, äh, gerade in der Ranglistenposition als James Wade, zum Beispiel ein Luke Humphries bei Michael Smith, ähm, aber trotzdem, Wade ist Wade und wir wissen alle, zu was er in der Lage ist und ich bin gespannt auf sein erstes Spiel, weil auch Jim Williams kein einfacher Gegner ist und ähm, wir werden sehen, wenn, äh, ich glaube, wenn er da ein gutes Spiel macht, dann hat äh, muss sich Gaga schon wirklich anstrengen, aber das ist angesprochen. Seit, seit der Krankenhaussache ist Wade nicht mehr auf dem auf dem Pfad, von dem wir ihn vor der Krankenhaussache kennen. Und ich bin gespannt. Also klar kann das ein Vorteil sein für Gaga, aber ähm, das kann auch genauso schnell in die andere Richtung gehen.
0: Dann nehmen wir doch mal ein paar Aussagen aus dem Chat mit rein zum Gaga-Spiel. Hier schreibt jemand bei euch im Forum, hat das heute einer sehr treffend beschrieben. Irgendwas, äh, das war eher der Proto-Gaga auf der Bühne und nicht der TV-Turnier-Gaga. Vielleicht sogar ganz treffend, ja. Also was Gaga auf der Proto spielen kann, das wissen wir ja alle. Da ist so eine Sache wie heute absolut keine Seltenheit. Dann schreibt noch jemand anderes, die Seite halt einfach bockstark gewesen mit 13 und 12 Darts, absolut treffend. Dann hier blickt einer auch voraus, Wade einfach zu abgezockt, sehe lieber den anderen. Gut, müssen wir abwarten. Ne? Dem Williams hat ja auch gerade gesagt, den muss man auch erstmal bezwingen. Und dann hier noch eine Aussage. Das war eine richtig gute Leistung von Gaga, aber O'Connor war die ersten beiden Sätze ebenfalls sehr stark unterwegs. Wenn er da ein bisschen effizienter ist, dann kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen. Hatten wir ja auch schon so besprochen. Aber es ist eben halt da, ne? der Entscheiden halt Millimeter. Und heute war vielleicht das Matchglück auch mal auf der deutschen Seite. Das hatten wir auch schon anders.
1: Ja, muss man auch so sagen. Also Gaga hat echt ein super Spiel gemacht, hat aber in den einen oder anderen Momenten natürlich davon profitiert, dass O'Connor ähm, doppelte Probleme hatte. Aber das gehört halt zum Date dazu. Ein bisschen Spielglück braucht man immer. Und ähm, diesmal dann zum Glück aus unserer Sicht für Gaga und nicht gegen ihn. Ja, im Interview bei uns mit Kevin hat er
0: auch noch vor Ort gesagt, er fand es einfach geil, wieder auf, auf der Bühne zu spielen. Das äh, Corona-mäßige da der letzten Jahren war natürlich äh, kein, keinesfalls vergleichbar mit dem, was er dieses Jahr wieder erleben durfte oder was er auch früher schon äh, erlebt hat. Und es äh, freut mich einfach auch persönlich, dass er da, Jetzt äh, auch vielen Kritikern vielleicht auch äh, gezeigt hat, was er auf der Bühne spielen kann. Äh, da wird ja oft gesagt, ja, äh, bald ist Martin die Nummer 1 und so weiter. Ich weiß, dass das eigentlich unter euch und unter Gaga und Martin überhaupt keine Rolle spielt, aber ja, viele Medien, die, die steigen aber sowas immer gerne ein ne? und dann greift man sowas auf. Und mich freut es einfach nur, dass Gaga auch solchen Leuten ne, heute mal wieder gezeigt hat, was der german sein auf der Bühne kann. Mhm. Gut. Dann vielleicht im Schatten davon, aber das soll auf gar keinen Fall untergehen. Es ging nämlich relativ schnell, das nächste Match. Ja, es war eine Ansage von Michael van Gerven an die Konkurrenz. Er gewinnt 3 0 gegen Louis Williams, der nach seinem ersten Sieg noch im Interview gesagt hatte, Michael van Gerven, who, kenne ich gar nicht, so scherzhaft natürlich. Ich denke, Fabian, spätestens heute, mit. wissen, wer Michael van Gerven ist.
1: Ja, Also... Ähm, tatsächlich habe ich von vornherein gesagt, also mein WM-Tipp ist von Gerven. Äh, hat er gut bestätigt heute mit dem Spiel. Ähm, naja, also es war eigentlich eine sehr einseitige Partie und ich finde, das ist bei Louis Williams leider immer so ein bisschen, also er gegen Spieler, wo er nicht Favorit, äh, wo er also wo er vielleicht Favorit ist oder man sie gleich stark einschätzt, spielt er wirklich immer gut. Das war gegen Sonnefeld genauso, hat echt ein super Spiel gemacht. Mhm. Acht perfekte Darts unter anderem gespielt. Ähm, und wenn es dann aber so auf einen schwierigen Gegner kommt, sowas wie den Van Gerven oder wie den Price oder wie den Peter Wright, da hat er immer wirklich dann auch schon das Nachsinn und zwar nicht nur knapp, sondern auch schon relativ, relativ ähm, ja, klar. Und das hat man heute wieder gesehen. Ähm, klar, dieses kleine äh, Van Gerven Hu, das ist halt so ein bisschen Spaß. Das soll, soll man auch nicht mehr als Spaß verstehen. Nein, ähm, nicht, dass man da jetzt denkt, oh, wie arrogant, und dann kommt so eine Leistung. Das ist auf keinen Fall. Aber ähm, Van Gerven hat einfach wieder gezeigt, ähm, was, was wir von ihm kannten, bevor er ja seinen Dartswechsel hatte und seinen Wurf ein bisschen verändert hat. Und ähm, ja, äh, ich war... Ich, eigentlich mehr, ich bin davon ausgegangen, dass es ein klares Spiel wird, dass es so klar wird mit 9 zu 1 in Lex. Ähm, hätte ich jetzt, davon wäre ich jetzt auch nicht ausgegangen, aber dass Van Gerven das Souverän dann nach Hause bringt, und damit habe ich schon gerechnet.
0: Es ist so ein bisschen wie im letzten Jahr bei Louis Williams. Ne? auch da erste Runde gut und dann gegen Gaga auch total eingebrochen, da kam ja auch gar nichts und das trifft ja genau das, was du gerade gesagt hast. Da da in solchen Spielen dann irgendwie nicht, nicht in Fahrt kommt, Jetzt gut, Michael van Gervon hat natürlich auch sehr gut gespielt. 50% Doppel, 101er Average am Ende. Die Triple 19 kamen sehr, sehr gut. Ne, super. Switch mal wieder von, von, von Gerven. Und ich fand auch jetzt von, von allen Top-Favoriten, wir haben jetzt ja die meisten, noch nicht alle, aber die meisten haben wir gesehen. Price, Wright, Michael Smith, Espinel. War das der überzeugendste Auftritt, oder?
1: Ja, absolut. Also 50 Prozent Quote spricht Bände und äh, auch der 101 Average und auch generell, wie das Spiel verlaufen ist, eigentlich immer das Spiel unter Kontrolle gehabt und es hat einfach auch wieder Spaß gemacht, diesen Van Gerben auf der Bühne zu sehen und ja, absolutes Zeichen gesetzt an die Konkurrenz und wie gesagt, also von vornherein mein WM-Tipp gewesen
0: schließen Sie auch welche im Chat an. Meiner war es auch. Ich habe gesagt, Van Gerven gegen Michael Smith im Finale. Bin gespannt, ob es ja. dazu kommt. Ihr schreibt noch immer der zweite Satz, überragend von Michael Van Gerwen, ja. Also ich denke auch, dass ja, er hier, hier
1: 117,
0: ja. eine Duftmarke hinterlassen hat. Genau, zu diesem Satz kommen wir dann gleich nochmal bei den Statistiken. Kurz äh, davor möchten wir aber noch das letzte Spiel besprechen, und zwar Stephen Bunting gegen Leonard Gates. Gates wieder mit seinem Walk-On, das mhm. ist, ist unglaublich, unglaublich zu sehen. Und anscheinend hat ihm auch Titanium gefallen, von, von Stephen Bunting hat er ja auch mitgesungen. Also, auf jeden Fall der richtige Typ, hatten wir auch schon nach dem ersten Spiel im Interview. Der, der enjoyed sich einfach da oben, die ganze Geschichte auf der Bühne zu sein, der hat einfach da Bock drauf. Und ja, aber sportlich war eigentlich Absatz 2 heute gegen Stephen Bunting dann einfach auch nicht mehr gut genug, oder?
1: Nee, es war, es war ja schon gegen jetzt so, dass es ähm, ein Spiel war, was davon geprägt war, dass einfach viele Doppelfehler gemacht wurden. Die Nervosität da ein bisschen gespielt hat. Ähm, und das war in dem Spiel auch so. Also, es hat mich überrascht, dass er da einzeln in Führung geht. Hätte ich nicht damit gerechnet. Auch, dass Bunting so viele Probleme hat auf die Doppel hätte ich nicht gedacht. Am Ende steht da 24 zu 22. Also, da werden beide nicht zufrieden sein. Aber, und das äh, ist was Positives, der. Gates macht Stimmung und ähm, das hat man ja auch gesehen, er wurde ja auch ja. nach dem Match, als diesem Bunting interviewt wurde, wurde auch, hat er ähm, ja, der Interviewer hat dann trotzdem noch den äh, Gates ähm, äh, mit reingenommen und der hat nochmal mit den Zuschauern gespielt, also vom, vom, ähm, ja, vom Show her war das wie auch schon gegen Nantils äh, mega cool, den da oben zu sehen und mega lustig. Vom Spielerrichten her Ich meine, man muss sagen, obwohl diese Doppelquote so niedrig ist, spielt Bunting über 90 und Gates Ende 80. Also vom Scoring her war das ja gar nicht so schlecht, aber halt die Doppel, die Nervosität, auch öfters mal bei Doppel 1 dann ausgemacht. Ähm, Und ähm, ja, da war, also ich war eigentlich schon überzeugt, dass ähm, Steven Bunting das Spiel einfacher gewinnt, aber er hat sich dann am Ende doch schon sehr, sehr schwer getan.
0: Was mir jetzt ja noch aufgefallen ist, ähm, bei den niedrigen 3 dat finishes ist Gates immer über das Bull gegangen. Ne? Ganz ganz klassischer Fall von der Mann kommt aus dem stilte bereich Bullshooter. Ja. Äh, äh, aber er hat es auch immer getroffen, meistens. Ne? Also 101 dann auch, hat er auch gecheckt, dann zum ersten Satz gewinnen. Es müsste die 101 gewesen sein, Bull direkt. Also hat das noch mal gemacht, irgendwann auch seinen ersten Dart dann direkt im, im Bull gehabt. Also das hat er auf jeden Fall drauf. Er ist ja auch im e Bereichen bereich ein bekannter Mann, hat ja auch schon einiges da... Da gewonnen, also, aber das sieht man mal wieder, ne, wo die, das sieht man bei solchen Spielern einfach mhm. wirklich, die fühlen sich da auch wohl, halt irgendwie total wohl.
1: Ja, ist halt so, also hat ähm, gerade, und äh, man hat natürlich auch ein bisschen gesehen, das Rechnen war dann teilweise auch nicht so ganz ähm, bei äh, Gates dabei, so gerade was so 260er Bereich angeht, was man dann so, ob man dann eine 96 wirft oder eine 97 oder eine 98, das war dann äh, manchmal so ein bisschen was gefehlt hat, was man natürlich dann merkt, dass er eher aus dem Edat kommt. Aber ich habe schon viele YouTube-Videos von ihm gesehen, wo er Edat spielt. Und ähm, das ist natürlich dann schon ein krasser Unterschied, weil der da echt eine brutale Maschine ist. Und auch beim Stilat ist er richtig gut, hat sich ja qualifiziert für die WM. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, Show war mega gut vom Spielerischen her. Dann bei den doppel Nicht mehr so stark, aber es hat am Ende dann trotzdem immer wieder Spaß gemacht, ihn da oben auf der Bühne zu sehen
0: das definitiv ein Spieler der hier mit am meisten Spaß gemacht hat bisher bei der WM und auch am meisten Stimmung verbreitet hat Wir haben dann noch im Interview noch mal Spartans gerufen hat wie das dann ersten Runde Sieg das ist natürlich also, genial wie gesagt ich kann euch das nur das Interview auch noch mal empfehlen von Leonard Gates was wir dann in der ersten Runde von ihm gemacht haben auch da na es jetzt einfach viel zu kalt hier ich bin das gar nicht gewohnt ich komme aus Texas äh, also wie gesagt toller Typ guckt da gerne noch mal rein wir wollen jetzt diesen Tag abrunden und das machen wir wie immer mit den Useful Stats presented by Darts Oracle. Ich lese wie immer jetzt die Highlights des Tages da für euch nochmal vor. Ihr könnt euch wie immer zurücklehnen und den Statistiken lauschen. Also mit dem Spiel zwischen Martin Klamaker und Chichen Han ging die erste Runde der diesjährigen WM Ende. Dabei wurde über die 32 Erstrundenbegegnungen nur ein Turnier-Average von 86,82 Punkten erzielt, was der schlechteste Wert für die Runde der letzten 96 jemals ist. Wohingegen die Proto-Qualifikanten im letzten Jahr im Schnitt noch über 90 in der ersten Runde erzielten, stand der Average dieser Spieler nur bei 87,76. Dave Chisnall stellte im zweiten Satz mit einem 118,66 Average den höchsten Satz-Average der bisherigen WM da zumindest bis zum Nachmittag. Im Scoring erzielt sie durchschnittlich gar 137 Punkte in diesem Satz. Von den 38 Darts die Tyson in jedem Satz warf, fanden 26 ihr Ziel, darunter auch die ersten sieben Darts im dritten Deck. Damit ist Dave Tyson erst der zweite Spieler, der mehr als sechs perfekte Darts bei der WM 2023 zustande brachte. Reiswagen an alle, welcher Spieler hat denn auch noch bisher mehr als sechs perfekte Darts bei dieser WM gespielt? Ist das, also, das für den Chat oder
1: ist das für mich?
0: Gerne für den Chat, du kannst, aber du weißt es ja, glaube ich, ne? Aber vielleicht noch im äh, Chat. Ja. Du, du weißt es bestimmt. Na, im Chat kommt noch keiner drauf, dann, dann löst du gerne auch, wer hat denn bei dieser WM auch schon mindestens sechs perfekte naja, gespielt?
1: Müsste dann ja Louis Williams sein mit seinen acht.
0: So. Und Mervyn King war natürlich dann auch, vielleicht äh, hatte er auch sieben heute dann, ne? Genau, das kommt dann noch ja. dazu. Stimmt, das war. Und also Barney, Nachmittag auch,
1: Barney hatte auch sechs gestern.
0: Genau, ja. Also Williams, äh, klar, der hatte acht perfekte und Mervyn King heute Abend kam ja auch dazu. Der gehört auch da in die neue Statistik mit rein. Also haben wir jetzt schon mal dreimal über mehr als sechs perfekte Darts gesehen. Gut. Nachdem Gabe Clemens im zweiten Satz 131 Punkte zum Satzgewinn checken konnte, legte er im folgenden Satz ein 132er Finish auf der Doppel-16 nach. Dies war bereits sein elftes High-Finish bei der PDC-WM. Damit überholte er Kevin Münch hinsichtlich der meisten 100-plus-Finishes eines Deutschen bei der WM. In jedem Satz spielte er einen Leck in vier Aufnahmen. Auch wenn der Average von Gabe Clemens sich von Satz zu Satz verschlechterte, stand bei ihm letztendlich ein 95,64 Average. Somit gewann er zum ersten Mal seit November 2021 ein Spiel im TV mit einem Average von über 95 Punkten. Diese Average wurde auch durch seine Performances in Entscheidungslack angehoben. Diese beiden Decider gewann er zusammen in 25 Darts. Sieben Lecks in Folge waren Michael van Gerven gegen Louis Williams, ohne dabei einen Dart auf Doppel seines Gegners zuzulassen. Damit startete er zum ersten Mal seit Dezember 2016 eine WM-Kampagne ohne Satzverlust. Nachdem er in seinen letzten 20 WM-Partien immer mindestens vier Lecks verloren hat, überließ er Williams heute nur ein einziges Leck. Gut, das zu den... Statistiken des Tages, kommen wir zu den weiteren Kategorien, die wir ja in jeder Folge dabei haben. Da geht es natürlich um das Match of the Day und um den Player of the Day. Gerne eure Einschätzung da auch im Chat, wie jedes Mal, aber auch die Frage an unseren Gast Fabian, was war für dich heute das Match des Tages und bei wem würdest du sagen, das war für dich der Spieler des Tages?
1: Ja, also ähm, Es gab viele gute Matches heute, aber ich würde mal sagen, aus deutscher Sicht dann doch das Spiel von Gaga gegen O'Connor. Beide über 90 gespielt. Gaga, hast du ja gerade gesagt, seit November letzten Jahres, das erste Mal auf einer Bühne mit 95 gewonnen. Also wirklich super, super gut gespielt. Und es hat einfach auch, ich glaube, jeden äh, Deutschen oder auch jeden Anhänger von Gaga gefreut, dass er mal wieder so ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich war, ich war gespannt, wie er sich gegen O'Connor schlägt, weil O'Connor ein sehr, sehr guter Spieler ist, äh, auch letztes Jahr gut dabei gewesen. Und ähm, ja, da fand ich einfach, ich fand es einfach echt, echt schön und auch überrashnt, wie Gabriel das gelöst hat, in Richtung da gewesen. Deswegen ist das Spiel heute mein Spiel des, äh, des Sessions des Tages gewesen. Ich
0: komme auch rein, Vorschläge. Cheesy gegen Gilding kommt da auch äh, als, als, als Vorschlag, kann man sich auch Argumente befinden Spieler des Tages, äh, ja, aus deutscher Gaga, als, als genereller Fan Michael van Gerven, hier auch nochmal als äh, Playoff of the Day Michael van Gerven, ja, also von der Leistung her war das schon echt, echt eine, eine gute Sache vom, ja. vom MBG, aber für, für, für Gaga findet man natürlich auch Argumente, aus deutscher Sicht vor allen Dingen, klar, wenn man die deutsche Brille ein bisschen auf hat, 95, das ist schon... Ist schon schön.
1: Ja, ja. Aber Playoff die, äh, vom, auf, äh, vom Tag würde ich aber trotzdem noch äh, an Van Gerven übergeben. Also das hat er super gelöst gegen Louis und, äh, und über 100 gespielt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es für Van Gerven bald gehen kann. Und jetzt sage ich das in der Runde nicht.
0: Ja, ja. Wir werden den Gegner dann morgen erfahren. Eigentlich eine perfekte Überleitung. Morgen nochmal zwei Sessions, zwei Tage haben wir jetzt noch vor der Weihnachtspause, vollgepackte Sessions, also noch insgesamt 16 Spiele erwarten uns jetzt bis Weihnachten, alles Zweitrundenspiele und da geht's los, morgen mit der Partie, Christoph Ratajski gegen Danny Jansen, Danny Jansen hatten wir ja besprochen, ähm, zum mal jetzt äh, die Person natürlich einzigartig, äh, auch ja das ganze Produkt, äh, die T-Shirts, die da gedruckt werden, das ist natürlich alles äh, phänomenal, Ratajski auch nicht so mit dem allerbesten aller Jahr. Kurze Einschätzung von dir, was, was glaubst du da? Wer setzt sich durch?
1: Ich glaube schon, dass es am Ende Ratajski macht. Ja, Danny hat ja ein Pro-Tour, eine Proto gewonnen, gewinnen können dieses Jahr, hat aber im ersten Spiel nicht wirklich gut performt, war auch relativ knapp und ich glaube, dass. Ratalski sich das erholt äh, einfach aufgrund. Das war aber meistens so bei Ratajski, finde ich. Also auch die letzten zwei Jahre spielt er kein gutes Jahr aber bei der WM kommt er dann doch wieder äh, irgendwie raus und äh, spielt gute Darts. Und ich glaube, dass Ratalski das gewinnen wird gegen Danny.
0: Ja, auch, einer sagt, Ratalski macht's 3-1, noch Tipp. Ähm, einer der New Kids, denn Jensen, macht's. <lacht> Ja, also es sieht natürlich phänomenal aus. Morgen generell Ryan Searle, ja auch danach auf der Bühne auch äh, Heavy Metal ist natürlich auch eine, eine Ikone mittlerweile schon fast. Er spielt dann gegen Adam Gaflas. Ja, eigentlich fast vergleichbar so ein bisschen. Auch Searle so ein bisschen mit Schwankungen drin dieses Jahr. Gaflas, auch ein, ein junger, aufstrebender Spieler, hat sich da in die zweite Runde gekämpft. Wie sieht es da mit deiner Einschätzung aus?
1: Ja, also auch hier würde ich mal für den gesetzten Spieler gehen. Also ähm, ich glaube schon, dass Zöll das macht. Ähm, und das hat eine ja, gute erste Runde gespielt, gegen ähm, Ritschibane hat sich dann durchgesetzt und äh, hat auch relativ viel Bühne gespielt, gerade der European Tour sehr viel gespielt. Freut mich natürlich dann auch für ihn, weil ich ihn auch ganz gut persönlich kenne und mag. Und ähm, Ja, aber ich glaube, er wird leider morgen das, Nach- das Nachsehen haben gegen Ryan Searle, weil Ryan Searle dann einfach doch, finde ich, schon einen besseren Standard spielt als Adam Gaflas.
0: Ja, kommt ja auch der Name Ryan Searle in den Chats. rein 3, 3 2 3 1 hier geht auch einer mit Searle, würde ich auch so sehen. Also, das ist, glaube ich, noch mal ein anderes Niveau, wo Gaflas ja jetzt nicht viel zu verlieren hat eigentlich in diesem Match, aber klar, Ryan Searle auch eigentlich in den letzten Jahren da eigentlich auch gut performt, sehe ich auch vorne. Im nächsten Spiel, da bin ich etwas Da äh, muss ich sagen, aus äh, österreichischer Sicht kommt es hier zum Auftritt von Menzo Sulevich. Er trifft aber auf Mike Decker und der hat sich dieses Jahr doch ordentlich gesteigert, finde ich, total in der Konstanz weitergekommen nach vorne. Und da würde ich sogar fast behaupten, aus meiner Sicht, dass wir hier vielleicht ein, einen kleinen Upset kriegen. Oder, oder verteidigst du jetzt Menzo und sagst, nee, Marvin, Quatsch, also äh, dem traue ich auf der WM-Bühne jetzt dann doch noch mal auch mindestens noch mal einen Sieg zu.
1: Ja, es ist schwer, ähm, aber ich bin tatsächlich dass tatsächlich dass da auf deiner Seite, dass äh, die Decker das Spiel gewinnt. Also, ja, spielt in letzter Zeit wirklich gut, hat auch eine gute erste Runde gespielt und Menzo hat irgendwie seit ein zwei Jahren sieht man ihn nicht mehr so häufig. Ähm, auch wenn es jetzt WM ist und Mensur so viel Erfahrung hat, bin ich da. Dann doch äh, für, also ich bin nicht für ihn, aber ich glaube, dass der Decker es äh, am Ende machen wird und wir den nächsten Gesetzen äh, raus haben, weil einfach auch der Decker eine wirklich gute erste Runde gespielt hat, auch äh, gerade zum Schluss dieses Jahres wirklich gut spielt und ähm, er hat auch einen sehr, sehr sauberen Wurfstil. Also, wenn, mhm. der, wenn der wirklich mal seinen Touch gefunden hat, dann kann das da auch wirklich abgeben. Im Gegensatz zu Menzo natürlich, der unter. Ja, wir wissen es alle, dass er unter der Team äh, gelitten hat, beziehungsweise immer noch leidet. Und äh, ich glaube einfach, dass äh, der Decker sich da durchsetzen wird, weil Mensor einfach irgendwie in letzter Zeit nicht mehr das spielt, was wir uns, ja, was wir die letzten drei, vier Jahre von ihm gesehen haben.
0: Ja, man weiß, glaube ich, nicht, was man bekommt bei Mensa, ne? Das wird das Problem ja. sein. Ähm, er hat ja nochmal den, den Ausrüster gewechselt, auch nochmal zu, zu Legends Stars von, von Bulls weg. Äh, hab auch mit seinem Manager noch besprochen, mit Mick, der meint, er ist schon noch kämpferisch, der will noch mal echt nochmal alles geben, nochmal versuchen, einen Neustart, so einen kleinen, ja, Grand Slam war jetzt auch nicht so stark, immerhin konnte er sich für qualifizieren, ne? das hat er immerhin geschafft, aber WM-Bühne lag ihm ja auch noch nie, aber ja, ich, ja. am Ende bin ich, wie du, da eigentlich auch beide Decker, weil der eigentlich auch vom Scoring her echt, echt gut unterwegs ist, muss ich auch sagen. Gut, dann haben wir noch eine letzte Partie am Mittag, bevor es dann in den Abend reingeht. Dirk van Dijven wurde gegen Karel Settlacek Und Karel Settlacek, der hat ja in der ersten Runde gegen Raymond Smith einen sehr, sehr ordentlichen Auftritt hingelegt. Hat er wirklich überzeugt. Aber auch Dirk ist natürlich einer der Spieler vielleicht aus der zweiten Reihe, dem man einen guten Run zutrauen kann bei der WM. Sicherlich kein Spieler, Settlacek gegen den man als Dirk van Dijven wurde in so eine WM kalt reinstarten möchte, oder?
1: Ja, also... Karel hat äh, wirklich ein super erstes Spiel gespielt, wie du gesagt hast, 98 war das glaube ich, gegen Raymond Smith und ich finde aber auch bei äh, Karas Sittler-Check ist das immer so ein bisschen abhängig, ob er jetzt äh, einen guten Tag erbricht oder einen schlechten Tag beziehungsweise ein gutes oder ein schlechtes Spiel, aber ähm, ist auf jeden Fall nicht äh, das, das einfachste, äh, los. aber äh, ich glaube doch, dass Dirk van Dijvenboe sich ja durchsetzt, weil... Das ist einfach, das ist einer von auch von den Spielern, was wir gerade auch angesprochen haben. Wenn der mal den Touch findet, dann äh, ist er richtig drin und pusht sich. Und auch ihm gucke ich sehr gerne zu. Ich mag auch so ein Gelbert Price, so ein bisschen das Pushen, dass es nicht nur so ein ja, relativ neutraler Style ist, sondern sich mal ein bisschen gepusht wird, ein bisschen mit den Zuschauern gespielt wird, mit Emotionen gespielt wird. Und das ist ja auch was von Divenbörde macht. Und da sehe ich ihn einfach vorne, auch wenn Karas Hitler check ein schweres Los ist wenn er so spielt wie gegen Raymond Smith, dann wird es auf jeden Fall ein super, super schweres Los, aber ich bin gespannt, ob er an die Leistung anknüpfen kann morgen.
0: Guck mal in den Chat, da schreibt jemand, Settlercheck gewinnt 3-2, dann schreibt jemand klar für Dick van Daimbo oder für den Obergenius, Check ist für ein oder zwei Sätze gut, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, ich denke, wir können ja festhalten, ein gutes Spiel sollte es auf jeden Fall werden. Ja, dann dann die Abendsession und äh, da gibt's ja echt äh, einige interessante Partien. Für mich ein bisschen überraschend, dass Gary Anderson als erstes angesetzt ist hier in diesem Spiel gegen Madas Rasma. Und äh, das Spiel gab's ja schon mal bei der WM vor. Ich glaube, es ist ja vor zwei Jahren dann gewesen sein, vor zwei Ausgaben. Da hat Anderson noch noch gewonnen. Jetzt haben mich so die ja, die Zeit so ein bisschen vielleicht die, die beiden Spiele angenähert. Das habe glaub ich glaube ich äh, der vorgestern schon gesagt, wo Rasma gewonnen hatte. Anderson so ein bisschen, ja, klar, auf dem Weg nach unten dieses Jahr lief, lief eigentlich nicht viel zusammen. Wenn man die zum Beispiel und Rasma ja kratzt an den Top 32. Glaubst du, dass er Anderson da ärgern kann?
1: Ja, schwer. Also bei Anderson ist es genau andersrum wie bei zum Beispiel einem Menzo Sujovic, der ist ja totaler also auf der WM-Bühne glänzt er irgendwie immer doch. Also du hast es angesprochen seit zwei Jahren, ist es so, ist er nicht mehr der Anderson von den WM-Titeln schon lange nicht mehr, auch wenn er vielleicht für so viel zurückzukommen. Aber er spielt nicht mehr konstant so gut. Aber bei der WM hat er irgendwie immer, also hat er Finale gespielt gegen Price 2, WM 2,21. und letztes Jahr Halbfinale gespielt gegen Peter Wright. Also spielt wirklich ist eine super... spielt WM eigentlich immer gut. Und das ist das Problem, also das Problem, das ist, warum ich Anderson auch hier vorne sehe. Klar ist Rasmus ist so jemand, der auch gerne mal mit so Emotionen, mit so kleinen Tricks spielt, was ja Anderson überhaupt nicht leiden kann. Da reagiert er ja immer wirklich mhm. nicht so in News drauf. Aber ich glaube, am Ende wird sich Anderson da durchsetzen, weil er irgendwie bei der WM immer besser spielt. Und äh, Rasmus vielleicht so ein bisschen noch Respekt vor der WM-Bühne hat. Und äh, ja, das ist einfach der Grund, warum ich Anderson da morgen vorne sehe, auch wenn äh, Rasma wirklich auch die Qualität hat, äh, dieses Spiel gewinnen zu können. Ja, wir, wir müssen abwarten,
0: wenn es der, der Anderson, der WM Anderson wird, dann wird das, das wahrscheinlich machen. Kommt darauf an, wie viel er trainiert hat, schreibt hier auch jemand. Ja, weiß man bei Anderson ja nie. Er sagt ja immer, er trainiert nicht viel, ähm, ob man das immer so glauben kann. Äh, muss bei ihm das Publikum wird pro Anderson sein schreibt ja jemand das kann natürlich auch nochmal zum, zum Faktor werden klar Anderson absoluter Fan Liebling vor zwei Jahren haben wir das gleiche gesagt bei Gabriel, ja wir sagen es eigentlich jedes Jahr vor der WM wahrscheinlich wahrscheinlich ist es wirklich so und am Ende packt er seine WM Form raus und äh, zieht dann wieder irgendwie ins mindestens ins Viertelfinale ein alles alles möglich beim Flying Scotsman Ja, danach suchen wir den Gegner von Gabriel Clemens. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, James Wade gegen Jim Williams. Du hast es schon so ein bisschen auch schon angeteasert und schon gesagt, dass es sicherlich nicht einfach wird für Wade, aber du ihn dennoch gegen gegen Williams, auch wegen der WM-Erfahrung, wahrscheinlich vorne siehst.
1: Ja, also ähm, es ist Wade. Also wenn er Bock hat, dann gewinnt er das. Wenn er vielleicht keinen Bock hat und es ihm nicht so gut geht, dann äh, wird es spannend. Jim Williams ist schwer zu bespielen, hat auch eine Proto, ein Prototurnier dieses Jahr gewonnen und äh, hat in der ersten Runde gegen Bialecki jetzt viele Doppel ausgeblasen und deswegen in seinen Augen unnötig spannend gemacht. Aber ich glaube, James Wade einfach mit seiner Erfahrung und ähm, gerade da WM auch wieder, dass es WM ist, würde sich da durchsetzen, meiner Meinung nach. Wenn auch knapp, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein knappes Spiel wird, Wade wird aber meiner Meinung nach sich am Ende dann durchsetzen.
0: Danach wird es dann aus deutscher Sicht morgen wieder spannend. Bisher zwei Spiele, zwei Siege aus deutscher Sicht bei dieser WM. Die Frage, ist, bleibt das so. Florian Hempel hat seinen zweiten Auftritt gegen Luke Humphreys. Ja, ähm, kannst du den deutschen Fans Hoffnung machen oder (lacht) musst du da leider sagen, Luke Humphreys äh, überragendes Jahr wird ein Tick zu stark sein?
1: Also, man hat ja letztes Jahr schon bei Flo gedacht, okay, erste Runde gegen Martin gut gespielt, ähm, dann sich durchsetzen können und dann hat man gedacht, okay, gegen Vandenberg, das wird die mir sich holen. Und er hat dann einfach gezeigt, nee, das, das kann auch ganz schnell nach hinten gehen und da muss ich diesmal leider sagen, bin ich nicht so überzeugt von letztes Jahr, weil Humphries einfach wirklich, eine, er hat eine super European Tour gespielt, ähm, Spielt auch eine wirklich starke, starke Proto dieses Jahr gespielt. Generell, äh, wie du gerade gesagt hast, ein starkes Jahr und auch WM kann Luke Humphreys, haben wir schon öfters gesehen. Oh ja. Und deswegen muss ich leider sagen, dass ich hier Humphreys vorne sehe, ähm, auch wenn Flo seine besten Darts auspackt, wenn man so, ich glaube, die besten Standards von den beiden vergleicht. Ist der Humphreys immer nach vorne, auch wenn Flo, ich traue ihm vieles zu wie gerade gesagt, letztes Jahr, auf der Pro Tour dieses Jahr immer mal wieder mit wirklich guten Spielen ausgeflogen. Äh, ein bisschen Pech dabei gewesen auf der Tour dieses Jahr. Aber leider sehe ich da auch Luke Humphreys äh, vorne und gehe davon aus, dass er sich das holen wird.
0: Ja, das deckt sich auch mit den Meinungen aus dem Chat. Luke ist leider zu abgezockt, schreibt da jemand, ähm, ist zu stark, ja, ich, ich denke, das wird so die Meinung der meisten sein, aber was Mut macht, letztes Jahr hat Flo ja auch die Nummer 5 der Setzliste rausgenommen, das war ja damals, wie du gesagt hast, Dimi Fannenberg. Vielleicht ein gutes Omen zu verlieren hat, hat Flo ja, denke ich, nicht, hat, das soll hat er jetzt erfüllt durch den Sieg gegen Brown. hat jetzt 15.000 Pfund, die er damit mit reinnimmt, auch äh, ja, in seine dritte Tourcard-Saison dann halt auch schon. Ne? Dann muss mhm. er wieder verteidigen, ab jetzt geht's ans Verteidigen und gerade der Anfang in 2023 ist ein Bonus für ihn, weil er ja 2021 am Anfang gar nichts gespielt hat quasi. Also ja, vielleicht kann er davon auf jeden Fall noch was Positives mitnehmen. Hoffentlich dann auch mit richtigen walk on song Das äh, wäre wär schon mal wünschenswert, dass er, dass er da dann den Kölschen-Jung bekommt, den er gerne hätte. Und dann schauen wir einfach mal. Aber ja, ich glaube auch, dass Luke Humphries hier eine Nummer zu groß sein wird. Aber da lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Gut, dann noch zum Abschluss der, äh, der morgigen Abend-Session finde ich ein bisschen überraschend die Reihenfolge der Spiele. Wir haben Vincent van der Voort gegen Cameron Menzies. Äh, unterhaltsam sicherlich. Cameron Menzies ähm, in der ersten Runde gegen Diogo Portella war jetzt nicht so das, das Spiel, was man sich vielleicht gerne angeschaut hat. Menzies kennt man ja mit seinen Mätzchen da auf der Bühne immer, immer für, für Lache auch, auch wert. Ist die Frage, ob er sportlich da auch jetzt eingreifen kann gegen Van der Voort oder äh, wie siehst du das?
1: Ja, also Menzies hat ja in der ersten Runde, wie du gesagt hast, gegen Diogo Portella nicht so gut gespielt. Und ich glaube, das lag auch unter anderem darin, dass einfach Diogo Portella wirklich langsam gespielt hat und Menzies ja einen schnellen Wurf hat. Deswegen glaube ich, dass das Spiel gar nicht so schlecht wird, weil beide wirklich einen schnellen Rhythmus haben und beide äh, dann auch damit gut umgehen können. ist so ein bisschen Spannungsfeld ist vielleicht zwischendrin, weil Van der Voort sich natürlich auch so ein bisschen... Äh, Anti geäußert hat zu dem Vorfall oder zu der Qualifikation von äh, Sherlock, dass mhm. die PDC das so kurzfristig dann entschieden hat. Und ist ja, wie viele wissen, äh, Freund von Sherlock ist. Aber ich glaube, dass ähm, Cameron Menz, es macht Spaß, ihn um zu gucken, er wird auch immer bei den Kommentatoren vorgestellt als ein richtig lustiger Typ. Und das sieht man auch auf der Bühne, finde ich. Beide, also ich glaube, es wird ein wirklich richtig schönes Spiel auch anzugucken, weil sie einfach beide ein gutes Tempo haben. Und trotzdem bin ich auch da beim vierten Spiel in dieser äh, Session von vier bei dem Favoriten, bei dem Gesetzten, dass Van der Ford sich gegen Cameron Cameraman äh, durchsetzen wird. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr unterhaltsames Spiel werden wird.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt oder ansprichst äh, mit den Aussagen von Van der Voort zur Quali, oder zur Wildcard von Fallon Sherrock. Ähm, van der Voort ja generell ein Spieler, der seinen Mund da durchaus öfter mal aufmacht. Ne? Da sieht auch Barry Hearn, also der kennt ja nichts. Der vielleicht auch ein bisschen im Schatten von Michael van Gerven, und er weiß ja, dass äh, van, van Gerven da ja, sein bekanntlich bester Freund auf der Tour ist und äh, vielleicht kann er da einmal so ein bisschen agieren aus dem Rücken. Das könnten vielleicht andere nicht. Er spricht zumindest aus, was er denkt. Ähm, jetzt muss er auch sportlich dann beweisen, dass da was hintersteckt. Äh, wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht über die Reihenfolge dieses Abends, dass das äh, von der Voort hier gegen Manzies als letztes angesetzt ist. Und ist es ist ja nicht so, dass da ein, irgendwie ein Spieler nicht durchgekommen ist, den man da sonst hätte erwartet. das hätten wir jetzt Van der Voort Portella gehabt. Aber gut, heute war ja von Garen auch an drei und das, vielleicht ist das so, auch ein bisschen nach dem Gusto der Spieler. Vielleicht wollte Gary wohl den Bus nach Hause nehmen. Ich habe keine Ahnung. YouTube jut! jut. Dann müssen wir jetzt die Umfrage auflösen der gestrigen Sendung. Da hatten wir gefragt, wer gewinnt die Partie zwischen Gabriel Clemens und William O'Connor? Und von euch hatten abgestimmt 58% auf William O'Connor. Und 42% waren auf Gabriel Clemens. Also, liebe Leute, da lag ihr falsch. Gabriel Clemens gewinnt hier mit 3 zu 0. Und dann haben wir die Frage für die heutige Sendung. Gerne auch wieder im Chat abstimmen. Welcher Spieler aus dem Duo Mensor Sulovic und Florian Hempel erreicht Runde 3? Beide? Keiner? Nur Mensur oder nur Florian Hempel? Gerne hier im Chat kurz Nachricht rein oder natürlich auch bei, bei Spotify dann im Real Life. gerne einfach unten abstimmen und äh, wir lösen natürlich dann in der Sendung morgen wieder auf, was ihr dazu so gesagt habt. Gut, dann haben wir noch ganz kurz die Zeit, noch über dein Jahr zu reden, ein bisschen jetzt weg von der PDC-WM. Äh, ja. Blicken wir noch mal kurz, was hast du alles äh, erreicht oder gespielt dieses Jahr? Es ging ja echt mega gut los. UK Open, wahrscheinlich ein mega Erlebnis hast du auch bei uns im Podcast äh, dargestellt. Hast da zwei Spiele gewonnen, dann gegen Adrian lewis gespielt, dein Lupinto debüt gefeiert in Riesa. Wie fällt dein Fazit zu 2022 aus?
1: Ja, also du hast es ganz gut gesagt, also der Start war mega, also Q-School wirklich äh, im letzten Tag auch Halbfinale gespielt, habe verpasst die äh, Tourkarte, was jetzt aber auch gar nicht so schlimm war, dann European-Tour-Debüt äh, ge- ge- European gegeben gegen ähm, Daryl Gurney und äh, Spiel relativ klar verloren, aber trotzdem wieder auf der Bühne gestanden, dann die UK Open, meinen ersten Sieg auf der Bühne eingefahren bei der PDC. Dann erste beiden Runden gewonnen gegen Adrian Lewis auf der großen Bühne äh, in der UK Open. Ähm, aber hat dann halt voll auf die Schnauze bekommen von Adrian Lewis, der 107 ja. gespielt hat. Ähm, genau, und dann war, das war es eigentlich auch schon mit Bühne. Also ich habe auch viel, ich habe ja alle European to Qualifier gespielt, die mir äh, für die deutschen Qualifier spielen konnten. Ähm, aber das, mein Problem war einfach. Bei allem European Tour, die ich qualifiziert gespielt habe, bin ich immer gegen den rausgeflogen, der sich am Ende qualifiziert hat. Das war bei jeder einzelnen European Tour so. Ähm, Deswegen ist ein ganz gutes Omen, wenn man dann wenigstens gegen die Leute rauskriegt, die es dann auch am Ende machen. Ähm, Dann, ja, Development Tour gespielt. Ein Wochenende musste ich aussetzen, wegen einem kleinen Fehler bei mir, wegen der Anmeldung. Ähm, Auch immer wieder gut angefangen, dann hatte ich wirklich ein bisschen Pech, muss ich mal äh, auch wirklich ehrlich sagen, bei der, äh, bei der Development Tour hier in Deutschland, dass ich wirklich von fünf Turnieren viermal einen an Bord hatte, und aber auch ein Match, unter anderem gegen Kim Berry hatte und die dann einfach nicht genutzt habe. Also ein bisschen teilweise unglücklich gelaufen äh, und äh, am Ende dann trotzdem noch für die Jugend-WM qualifiziert gewesen, auch die lief dann äh, nicht mehr so toll. Aber ähm, ja, Development Tour war trotzdem ganz okay. Ich habe meine 85 plus gespielt. Ich war auch, glaube ich, am Ende äh, von der Development Tour-Rangliste auf Platz 11 oder 12, was die die Statistiken angeht, obwohl ich dann am Ende nur 34, 37 im Ranking war. Mhm. Und Challenge Tour, ja, auch ganz gut gespielt. Hatte wirklich ein Wochenende dabei, wo es wirklich gut war. Zweimal Top 8, einmal Top 16. Ähm, Also auch da immer mal wieder gut aufgespielt aber am Ende jetzt äh, so am Ende des Jahres hat es ein bisschen abgenommen ich habe ein bisschen Probleme seit letzter Zeit mit meinem Wurf ähm, muss da wieder ein bisschen zurückfinden und äh, mal sehen wie es wird ähm, auch Q-School nächstes Jahr aber so 22 so bis August September wirklich toll kann mich nicht beschweren ab dann leider nicht mehr so gut aber trotzdem insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem Jahr
0: Du hast die Probleme mit dem, mit dem Wurf angesprochen. Ich habe es auch bei denen in der Story äh, letztens auf Instagram gesehen, dass du es ja auch gepostet. Äh, wo, wo genau liegt da das Problem? Was, oder was tust du auch dagegen, dass du da wieder äh, dahin kommst, dass du dich da wieder mehr wohlfühlst?
1: Ja, also das ähm, ist ja das Schöne, wenn ich genau wüsste, woran das Problem ist. Also es liegt einfach, was man sehen kann, ist, dass ich den Dart ähm, zu, sehr, zu sehr einrolle, zu viele Rotation habe und er dadurch schief ist äh, beim Zurückziehen und dadurch halt auch schief äh, während des Wurfes ist, aber dann trotzdem irgendwie gerade ankommt. Und das war halt vorher nicht so. Also ich habe mal dann vergleicht ein Spiel bei der Super League und ein Spiel bei den, bei den UK Open und das sieht dann schon wirklich, da sieht man dann schon krasse Unterschiede. Und ich versuche einfach wieder, dass ich diesen geraden Wurf habe. Ich äh, muss sagen, in letzter Zeit, er kommt so langsam wieder. Man muss natürlich dann immer mal gucken, ähm, dass man nicht ist zu viel überdenkt und äh, dann sich zu viele Gedanken darüber macht, sondern dann einfach mal wieder ohne, äh, also unbeschwert im Fluss äh, spielt und das ist dann das, worüber, sich, worüber man sich dann selbst Gedanken machen muss. Ich äh, ja, versuche es einfach wieder mit äh, den ganz normalen Mitteln, mit mehr, mehr Training und äh, immer mal wieder darauf achten, dass ich den Dart nicht zu sehr rotiere und ja, es ist... Ähm, in letzter Zeit sei nicht so gut, aber ich bin guter Dinge, dass das wieder wird. Also da ich werde den Kopf nicht hängen lassen jetzt wegen dem Wurf, sondern ich werde okay. auf jeden Fall weitermachen und ähm, auch nächstes Jahr voll die Tour spielen und egal wie das äh, wie das jetzt läuft und einfach damit ich trotzdem noch da im ja in ganzen Geschehen drin bleibe, auch wenn es vielleicht nicht ganz wieder wird mit dem Wurf, aber ich bin da guter Dinge, ich glaube. Das wird sich so jetzt hoffentlich dann so auch ab Q-School wiedergelegt haben.
0: Ja, auf jeden Fall nicht den Spaß verlieren, glaube ich. Ne? Ganz wichtig, sondern äh, du ja. den Dartsport noch so liebst wie vorher und das Spaß dann hast, denke ich, äh, sollte man vor allem in jungen Jahren, ja, du bist ja noch so jung da, nicht, nicht, äh, nicht verlieren. Das wäre jetzt auch meine Sache, die ich dir da als ausgestehender mitgehen würde. Aber man sieht sich wahrscheinlich trotzdem, Q-School und du hast ja schon gesagt, Development Tour. Vielleicht auch ein paar Challenge-Tour-Events und du nimmst alles mit, was dir da trotzdem entgegenkommt. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Ja, ich denke, wir haben alles soweit besprochen dann. Wir haben alle Spieler des siebten Turniertages analysiert. Auf Tag 8 haben wir vorausgeblickt noch ein bisschen über dich erfahren. Und äh, ich danke dir natürlich, dass du dir zur späten Stunde die Zeit genommen hast. Hat äh, mega viel Spaß gemacht und ja wir hören uns auf jeden Fall nächstes Jahr dann hier bei Schottling wieder. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ich hoffe es auch. Ja, also vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte und ähm, natürlich auch noch viel Spaß bei bei den weiteren Podcasts
0: während der WM jeden Tag. Deswegen, wir ziehen es weiterhin durch, noch zwei Tage bis zur Weihnachtspause, dann natürlich ein paar Tage frei, aber danach geht es dann nahtlos weiter hier bei ShortLake, dem Daten.de Podcast presented by PULS. In dem Sinne, danke an alle fürs mit dabei sein. entweder hier live bei Twitch oder natürlich auch auf dem Podcatcher eures Vertrauens. Wir hören uns dann morgen wieder hier live bei Twitch nach dem Ende der Abendsession oder auf Abruf. In dem Sinne... Gute Nacht und bis die Tage. Tschüss.